0: Zoals gezegd gaan we het eerste uur verder met de eigenschappen van God, deel 6 ondertussen. De laatste keer dat we bij de eigenschappen van de Heere God stilstonden hebben we gekeken naar het feit dat de Heere in zijn woord laat zien dat hij een jaloers God is. In de Statenbijbel wordt daar vaak het woordje ijverig of na-ijverig voor gebruikt. We hebben een, na- een ijverig, een na ijverig God we hebben gezien dat er een zondige vorm van jaloersheid is. In de Statenbijbel kom je dat vaak tegen met het woord nijd of neidigheid. Als mensen elkaar dingen niet gunnen of het zelf beter willen hebben als de ander en daardoor jaloers of nijdig zijn, zegt de Heer, is dat zonde? Maar de jaloersheid of ijverigheid van de Heer God kan niet zondig zijn, want de Heer God is zonder zonde. Hij kan geen zonde zien. We zagen onder andere dat zodra mensen afgoden gaan nawandelen, en ja, bij afgoden denken we natuurlijk aan die beelden die men vroeger maakte, die je ook vandaag de dag nog hebt, maar als je iets tussen de heren en jou instaat, dan is dat eigenlijk ook een afgod, dus dat gaat natuurlijk veel breder. Zodra mensen afgoden nawandelen, dan wordt de heren ijverig. En dat leidt tot Gods toren. De jaloezie is een reactie van toren op een zondige situatie. En dat leidt tot een beschermende werking. Zoals ouders hun kinderen tegen gevaar willen beschermen. Zoals wederom geboren ouders hun kinderen tegen geestelijk gevaar willen beschermen. Zo beschermt de Heere God zijn kinderen. Vandaag staan we bij twee eigenschappen stil. Eén heb ik al genoemd. Dat is dat de Heere God laat zien dat hij drie in één is. Een drie-eenheid. En een eigenschap wat daarmee te maken is, is dat de Heere God het vaderschap heeft. Daar willen we ook bij stilstaan. Allereerst dus de drie eenheid. Daar gaan we vanmorgen niet heel uitgebreid op in. Beknopt. Als je de Bijbel leest, dan kom je dat woordje drie eenheid. Kom je niet tegen. Dat staat niet in de Bijbel. Daardoor is er ook best wel het een en ander om te doen. Als je je oor hier en daar te luisteren legt. Maar de drie-eenheid is wel een woord dat de inhoud dekt, dat de lading dekt. Van als je gaat kijken hoe God zichzelf in zijn woord beschrijft. Want enerzijds laat de Heere God in zijn woord zien dat hij één is. Nou in een heel mooi vers, wat dat aantoont is Deuteronomium 6 vers 4. Deuteronomium 6 vers 4. Een stukje uit de wet, waar de Heere zegt, Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. De Heer is één. Nou, als je in 1 Korinther 8 vers 4 gaat kijken, Nieuw Testament, dan weet je ook dat er één God is. Maar als je terugbladert naar Genesis, Genesis 1 vers 26, dan lees je dat die ene God zegt. En God zeide, Genesis 1, vers 26. En God zeide: Laat ons ons mensen maken. Het feit dat de ene God over ons spreekt, betekent dat er toch op de een of andere manier sprake is van een meervoud. Nou, een mooie tekst. Die dat laat zien, de tekst die dat laat zien, is 1 Johannes 5, vers 7. 1 Johannes 5, vers 7. Want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord. Nou, Johannes 1 laat zien wie het Woord is, Jezus Christus. De Vader, het Woord en de Heilige Geest en deze drie zijn één. Dus de drie-eenheid komt in die zin niet voor, maar de Heere zegt wel, en deze drie zijn één. Nou, in het zogenaamde, sorry dat ik het zo noem, christelijke wereldje, is om deze tekst heel veel te doen. Men wil zeggen dat die drie-eenheid, dat dat niet bijbels is. En die tekst 1 Johannes 5 vers 7 zie je in nieuwe vertalingen tussen van die twijfelhaken staan, of ze halen het er gewoon helemaal uit weg. In de meeste nieuwe vertalingen is het gewoon weg. Enkele woorden staan er en ze combineren het vaak met vers 8 om er dan toch een, een kloppend geheel van te maken. Niet bijbels kloppend, maar textueel kloppend. Gewoon Nederlandse tekst, zeg maar. Nou, wil je daar meer over horen, dan kun je op ons uh, YouTube kanaal, daar ga ik het tweede uur nog wat over vertellen, maar op ons YouTube kanaal staan twee video's. De drie-enige God deel 1 en de drie-enige God deel 2. En met name ook het deel 2 gaat eigenlijk het grootste deel in op dat vers 1 Johannes 5 vers 7. En waarom dat toch echt wel in de Statenbijbel hoort te staan. Waarom dat echt wel in Gods woord hoort te staan. Dat de Heere God 1 is en toch uit 3 kan bestaan. Ja, voor een wederom geboren gelovige is dat helemaal niet moeilijk te begrijpen. Als we naar 1 Thessalonicense 5, vers 23 bladeren, dat is een voorbeeldtekst waarin we zien dat de Heer God aanduidt dat de mens ook uit drie bestaat. En de mens heeft een geest, een ziel en een lichaam. De mens heeft een geest, een ziel en een lichaam en toch zien we een mens, zien we gewoon als een mens, als één. 1 Thessalonicense 5, vers 23 zegt, en de God des vredes zelf, heilige uw geheel naal en, en uw geheel oprichte geest en ziel en lichaam, worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. De mens bestaat dus uit drie delen. En zoals net gezegd, die mens is wel een eenheid. En zo wordt dus de Heer uit zijn schepselen verklaard. Want de mens is een schepsel van God, maar God heeft iets in de schepping gelegd, waardoor mensen kunnen weten wie God is. En dat is geen onbijbelse vergelijking, als je naar Romeinen 1 vers 20 gaat. Romeinen 1 vers 20. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Beiden zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet de verontschuldigen zouden zijn. Mooi hè? God heeft dingen in de schepping, in zijn schepselen gelegd, zodat we hem kunnen begrijpen. Nou, een van die dingen is dat de mens een drie-eenheid is en toch één is, want God is een drie-eenheid. Wij kunnen niet zien dat de Heer uit drie bestaat. Dat zijn zijn onzienlijke dingen, maar dat wordt, zoals we gezien hebben, dus wel uit zijn schepsel mens verklaard. Zo is bewaard geworden in de Statenbijbel dat de mens dat God een eenheid is. Zo staat het geschreven, zo is het. Wat theologen en bijbelvertalers er ook van maken. 1 Johannes 5 vers 7 staat in de Statenbijbel. Dat is Gods woord. En Gods woord zegt, en deze drie zijn één. En daar is het voor een bijbelgeloof gewoon punt. Want je gelooft Gods woord of niet. En iedereen die zo moeite doet om te ontkennen dat die drie eenheid er is, daar zit vaak meer achter. En een van de dingen daar kom ik nu op. Want waarom is die drie-eenheid zo'n groot probleem? Omdat velen niet willen geloven dat de Heer Jezus God is. Want ook daar is heel veel over te doen. Velen willen dat niet geloven. En daarom wil men van die drie-eenheid af. Maar het is wel heel triest. Weet je waarom dat dat triest is? Want juist doordat de Heer Jezus God was, juist doordat Hij als God in een menselijk lichaam naar de aarde kwam, kon Hij als God... Zijn bloed voor ons vergieten aan het kruis van Gogeta, omdat hij zonder zonde was. 1 Timotheus 3 vers 16 zegt dat God in het vlees geopenbaard was. In je staat de Bijbel. Nieuwe vertaling staat dat anders. 2 Korinthe 5 vers 21. Een tekst die we wel vaker aanhalen, maar het is een hele belangrijke tekst. Er staat over de Heer Jezus, 2 Korinthe 5 vers 21, want dien die geen zonde gekend heeft, hè, hij was zonder zonde, omdat hij God geopenbaard in het vlees was. Heeft hij zonde voor ons gemaakt, doordat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. In het Oude Testament wordt een beeld gegeven in het Pascha, Exodus 12 vers 5. Daar wordt het volk Israël voorgehouden dat ze een volkomen lam moeten nemen en dat moeten slachten. Het bloed van het volkomen lam. Dat is een verwijzing naar de Heer Jezus Christus. En daardoor kon de Heer Jezus voor de zonde van de mensen sterven. Johannes de Doper, die de Heer Jezus op een gegeven moment zag in Johannes 1 vers 29, die riep uit, zie het lam God dat de zonde der wereld wegneemt. Hij was het lam. Hij was het volkomen lam. Als de Heer Jezus slechts als mens naar de aarde gekomen was, zodat je alleen zijn goede voorbeeld kon navolgen, en er zijn heel veel mensen die dat tegenwoordig roepen, dan had hij niet voor je zonde kunnen sterven. Want dan was hij een gewoon mens geweest. Dan had je als mens niet Gods rechtvaardigheid kunnen ontvangen. Want dat hebben we net in 2 Korinthe 5 vers 21 gelezen. Door wat de heer Jezus gedaan heeft, ontvangen wij Gods rechtvaardigheid als we dat aangenomen hebben. En zou je dan als volgeling van die menselijke Jezus sterven, dan zou je sterven in je eigen ongerechtigheid, dan ieder mens is ongerechtig. Romeinen 3 schrijft daar volop over. Zien we hoe belangrijk die Godheid van de Heer Jezus is. Zien we hoe belangrijk ook de drie eenheid is. Het ontkennen van de drie eenheid en daarmee de Godheid van de Heer Jezus is een onderdeel van de afval van geloof een teken van deze laatste dagen. En het ontkennen van de drie eenheid op basis van 1 Johannes 5 vers 7 is ook een verwerpen van het woord van God. Want God heeft dat vers net zo goed gegeven. Men verwerpt het woord en dat zie je terug in deze maatschappij, binnen christelijke groep. Nou, een andere eigenschap die in deze laatste dagen wordt aangevallen, heeft ook met die drie eenheid te maken en dat is het vaderschap van God. De Heere laat in zijn woord zien dat hij de vader is. Men heeft vaak moeite dat de Heere God alleen mannelijk zou zijn. En ja, als we dan in Matthäus 28 vers 19 kijken, een voorbeeld hè, laat straks nog een ander vers als voorbeeld zien. Het is voor ons niet onbekend, maar we gaan het toch even lezen, Matthäus 28 vers 19. De Heer openbaart zich als de Vader, de Zoon en de Geest. En Matthäus 28, vers 19 zegt: Ga dan heen, onderwijs al de volken, dezelfde dopende, in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Lerende en onderhouden alles wat ik u geboden heb. Nou, ondanks dat, hè, dat dat er staat, heeft bijvoorbeeld een NBV-studiebijbel, dat is de NBV-vertaling als studiebijbel uitgegeven door het Nederlands Bijbelgenootschap, die heeft ervoor gekozen om de godsnaam die eigenlijk vertaald wordt vaak met heren, weer te geven met de letters J-H-W-H. En ze lichten dat als volgt toe. Ik ik citeer een stukje vanaf bladzijde 102 uit die NBV-studiebijbel De Tweede Druk. Bij het werken aan de nieuwe bijbelvertaling is de weergave van de godsnaam lange tijd een punt van discussie geweest. Tegen de vertaling Heer werd ingebracht dat het feitelijk geen eigen naam is en dat het een uitsluitend mannelijke Godsvoorstelling versterkt. Tot zover het citaat. En iets verder in dat stukje. Daar geeft men dan aan dat er in de meeste edities van de NBV er toch voor gekozen is om aan te sluiten. Dan komt hij bij de traditie. En dat men daarom in de meeste uitgaven wel het woordje Heer gebruikt. Maar dat men in de NBV Studiebijbel bewust gekozen heeft om de godsnaam niet te vertalen en weer te geven met de letters JHWH. En dan zegt men dat de lezer. En dan komt hij, dat hoort ook bij deze tijd. Want dan kan de lezer zelf kiezen wat men daar invullen wil. Ja? We maken onze eigen Bijbel, ieder persoonlijk. Er is geen autoriteit, er is geen gezag. Niet van dit is het woord, dit staat geschreven. Nee, we vertalen die vier letters. En het maakt niet uit wat je er invult. Want jij moet je er lekker bij voelen. Dat is de tijd waarin wij leven. Men heeft dus moeite met die uitsluitend mannelijke godsvoorstelling. Maar welk gebed, Matthäus 6, leerde de Heer Jezus zijn discipelen? Matthäus 6 vers 9, daar sprak hij. Het mooie is dat daar altijd een kopje boven staat, het gebed des heren. Alsof het het gebed van de Heer Jezus is. Maar de Heer Jezus leerde dit zijn discipelen. Het was een gebed voor de discipelen. Eigenlijk moet boven staan het gebed voor de discipelen. Gij dan dit al dus, onze vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Overigens, voor de duidelijkheid, dit was geen kritiek op de bijbeltekst. Dit was kritiek op de kopjes die er door mensen tussen zijn geplaatst. Onze vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. De Heer Jezus noemde de Heere God voor de discipelen onze vader. Wat overigens een Joods gebed is. Want... God was een God voor het Joodse volk. In het Oude Testament kom je ook tegen dat God zijn volk aanspreekt als zijn zonen en dochters. En in dit gebed, als het volk zegt, onze vader, dan is God de vader van het Joodse volk. Want dit gebed vond nog plaats onder de wet. Jezus was nog niet gestorven, nog niet opgestaan, de gemeente was er nog niet. In deze gemeentetijd mag je dat heel persoonlijk maken. Want God is jouw vader, dus je mag zeggen mijn vader. God is ook heilig, dus je mag ook zeggen heilige vader. Je mag God ook aanspreken met vader. Want als wederomgeboren en dan bladeren we naar Romeinen 8, heb je een persoonlijke relatie met de vader. In Romeinen 8 vers 15. Romeinen 8 vers 15, daar lezen we, want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Je mag de heren door Gods geest geleid aanspreken als vader. Dat is één. Maar we zien het hier ook nog eens een keer dubbel op. Je mag niet alleen vader roepen, maar je mag ook Abba, vader roepen. En Abba is Aramees voor vader, gewoon vader. De Bijbel stelt de Heere God voor als vader, als een mannelijk wezen. Men heeft daar moeite mee. En vanwege de traditie, heel erg bang dat de verkopen van al die nieuwe vertalingen teruglopen. Dus vanwege de v- traditie, vanwege de centen, kiest men ervoor om er toch heer te laten staan. Nou, je weet wat er gebeurt als die traditie nog verder afkalvert. Dan staat er op een gegeven moment geen heer meer. En zo wordt er een New Age Bijbel gefabriceerd waar ze al lang mee bezig zijn. Maar zo zien we hoe velen binnen de christenheid de Here niet eens accepteren op de manier waarop hij zichzelf openbaart. Ja, hij stelt zich voor in zijn woord, dit ben ik. Hij liet, laat zien wie hij is en mensen zeggen, weet je, we zetten alleen vier letters neer en dan mag je zelf invullen wie, je, wie jij vindt dat God is. Blijkbaar staat men niet onder de leiding van de Heilige Geest. Maar laten wij bij Gods woord blijven. De Here openbaart zichzelf als de vader. En als God kwam hij in de belichaming van de mens naar deze aarde en dan werd hij de zoon van God genoemd, niet de dochter van God. Opnieuw mannelijk. Overigens ook de geest van God, en er zijn diverse versen, een voorbeeld is Romeinen 8 vers 27, ook de geest van God wordt, als er zo'n verwijzend woord nodig is, ook altijd hij genoemd. De drie keer hij, ook mannelijk. We kunnen dus spreken over het vaderschap van God. Nu wordt wel eens aangenomen, in bepaalde christelijke kringen waar dan toch nog geaccepteerd wordt dat God de vader is, dat God de vader van alle mensen is. He, daar waar de Here in het Oude Testament nationaal Israëls vader was, is hij niet zomaar de vader van alle mensen. Want de Heere God wordt pas de vader van een mens. als die mens persoonlijk de Heer Jezus aanneemt. Want door het aannemen van de Heer Jezus. word je een kind van God. Of als je hem aangenomen hebt, ben je een kind van God geworden. Dan is hij je vader. Galaten 4. Galaten 4, vanaf vers 4. Daar lezen we het volgende. Galaten 4, vanaf vers 4. Toch ik, sorry, vers 4. Maar wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Door Jezus Christus krijg je van God de aanneming om zijn kind te worden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept Abba Vader. Daar komen we nog een keer tegen, Abba Vader. Zodan gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam Gods door Christus. Door Christus wordt de Heere de vader van de mens. Door Christus is de Heere God de vader van jou. Alleen door de Zoon. En vanuit dat vaderschap zorgt de Heer voor zijn kinderen. Geeft Hij zijn liefde. Dat is ook zoiets. God is toch liefde? Ja, God heeft uit liefde eens zijn Zoon gegeven. Maar God heeft echt niet iedereen lief. Kijk maar in spreuken. Mensen moeten een keuze maken. Spreuken 8 vers 17. Ik heb lief die mij lief hebben. Ik heb lief die mij lief hebben. En die mij vroeg zoeken zullen mij vinden. Het sluit aan bij wat Johannes 3 vers 17 zegt. Dat God de wereld zo lief heeft gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dus ja, God heeft de wereld lief gehad. Ja, hij heeft zijn zoon gegeven. Maar als mensen zich niet bekeren. Dan is de toren van God over hen. Johannes 3 vers 36. Ik heb lief die mij lief hebben, zegt de Heer. Dus als kind van God heeft de Heer je lief. En zorgt hij voor je. Hij hoort en verhoort de gebeden. Hij corrigeert ook de gelovigen. Dat is vaak niet leuk. Maar hij doet het wel. Hebreeuw 12. Hij vertroost de gelovigen. Laten we afsluitend de versen 2 Thessalonians 2 vers 13 tot en met 17 lezen. 2 Thessalonians 2 vers 13 tot en met 17. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van de Here bemind zijn, dat u God van den beginnen verkoeren heeft tot zaligheid in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid, waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Zo dan, broeders, staat vast en houdt de inzettingen die u geleerd zijn, het zij door ons woord, het zij door onze zendbrief. En onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade. Vertroosten uw harten en versterken u in alle goed woord en werk. Hij wil zijn kinderen vertroosten. Volgende keer zullen we nog bij weer andere eigenschappen van de Heer God stilstaan. Amen.